0: In deze aflevering interview ik samen met co-host Jatske Tiele, creatieve wervelwind Rachel Levy. Volgens Rachel zijn we in grote organisaties veel te vaak bezig met het entertainen van elkaar. En te weinig met de inhoud, oftewel de bedoeling. Luister mee om te weten te komen waarom lekker druk zijn niet bijdraagt aan de inhoud van je werk en hoe je met behulp van creativiteit effectiever kunt zijn. Welkom weer bij een nieuwe aflevering van Changemakers Podcast. Vandaag mag ik weer uh, iemand interviewen met een co-host. Uh, die co-host is Jetske Tielen. Met haar uh, nam ik al een podcast op, nummer 13. Ik heb het even opgezocht, Jetske. Wat ontzettend leuk dat jij dit met mij wilt doen. Welkom.
1: Dankjewel. Hartstikke leuk om dat samen te doen, Irene.
0: Absoluut. En het was jouw idee om Rachel Levy uh, uit te nodigen. Rachel is een creatieve wervelwind die in organisaties um, ja, creativiteit inbrengt... om, uh, ja, om innovaties uh, makkelijker te maken. Zeg ik het zo goed, uh, Rachel? Zeker. Ja, dat klopt. Hartstikke leuk dat jij er ook bij bent uh, vandaag. Ja, fijn. Dank je. Ja. Hé, hey, um, vertel eens even, Rachel. Wat, wat, wat maakt dat je denkt, ik ga alleen nog maar bezig met creativiteit? Um, hè, je, volgens mij ben je ambtenaar geweest en, en van daaruit is er iets ontstaan. Dat klopt toch, of niet? Ja, dat is het
2: precies. Dus ik was zelf een ambtenaar. En dan moet je je voorstellen dat je in een toch wel grote, logge uh, organisatie werkt. En binnen die organisatie heb je dan een dossier. En dat dossier is vaak een thema... wat uh, natuurlijk maatschappelijk heel relevant is. Want anders werk je niet in een publieke organisatie. Uh, dus ik hield me bijvoorbeeld bezig met... Uh, multiproblemgezinnen in Den Haag. Uh, maar ook eerder met huiselijk geweld, kindermishandeling. Echt van die thema's waarvan je denkt... ja, daar wil ik gewoon ochtends met bed voor uitkomen. Ik wil daar iets positiefs aan bijdragen. Maar vervolgens moet je je voorstellen... dat je dan iedere dag door een draaideur gaat. En letterlijk, zodra je de draaideur door bent... word je opgeslokt door een enorme waan van de dag. He, ofwel je dag begon al met een eerste meeting... of een bila of een trila. Of uh, je had nog net je kopje koffie gepakt... en de, de computer ging aan... en je zag een stroom van e-mails. En... In plaats van dat je echt je volle focus had op het positief bijdragen aan zo'n belangrijk maatschappelijk thema, werd je een heel groot deel van de dag geënterteend. Uh, door je collega's die allerlei vragen over de schutting gooiden, door allerlei samenwerkingspartners die weer wilden vergaderen. Um, en, het en, wekelijks en, en maandelijks
0: overleg, dat soort dingen. Ja, ja. Ja,
2: ja, en eigenlijk ontstaat daardoor een heel pervers systeem. En ik denk dat iedereen die ook maar in een beetje grote organisatie werkt... dit heel goed herkent. Uh, een, ja, Toch een pervers systeem waarin we aan het eind van de dag zeggen van... goh, lekker gewerkt. Omdat je agenda zo lekker druk was. Maar niet zozeer omdat je echt grote impact hebt kunnen maken... Nou, en vanuit die eigen ervaringen ben ik op een gegeven moment gaan bedenken van hoe kan ik dat uh, omdraaien? Dus hoe kan ik meer tijd bezig zijn met uh, echt de inhoud of echt het bereiken van de organisatiedoelen? Um, en dat betekent dus dat je echt op een andere manier moet gaan denken en op een andere manier moet gaan werken. En daar is die creativiteit erin gekomen. En dat is ook echt de reden waarom ik probeer van organisaties vooruitstrevende werkplekken te maken.
1: Mooi, en dat is precies volgens mij de reden waarom je dolgraag wilde spreken, omdat we dit ook veel om ons heen zien. Um, en jij benoemt het en beschrijft het ook heel mooi vanuit jouw eigen ervaring van, van hoe dat dan voelt hè? Als, als collega uh, werken aan maatschappelijke opgaven, maar ook soms vastzitten aan een soort van ketting van het systeem waar je, waar je in zit. En hoe je die ruimte dan vervolgens kan creëren om toch die vrijheid te creëren uh, t, en samen op een andere manier te werken tot, uh, tot uh, doelen of naar de doelen. En, ja, kan je daar een beetje inzicht kijken van op welke manier jullie dat doen? Uh, vanuit, en vanuit je podcastchaal... en de orde en inspiratie natuurlijk, maar ook vanuit uh, de huis van verbeelding. Um.
2: Ja, misschien maar even beginnen met wat we doen vanuit Huis van Verbeelding. Want dat, dat gaat echt over de werkplekken waar mensen verandering willen brengen. Um, nou, een van de belangrijkste dingen die we doen... is dat we mensen opleiden tot creative changemakers. En dat zijn mensen die leren hoe ze zowel in hun mindset... want we komen echt vanuit een wereld vol oude overtuigingen... hoewel ze zowel vanuit hun mindset, maar ook vanuit hele praktische um, handelingen en praktische tools... de dingen anders kunnen gaan doen in de organisatie. En bijvoorbeeld een van de dingen waar we echt met ze aan werken is... en ik noem dat intrapreneurschap. Dat betekent dat ze um, dus zichzelf een veel actievere rol toebedelen... als het gaat om het innoveren van hun werkcultuur... Heel vaak denken mensen dat ze moeten wachten tot een directie van een organisatie het besluit neemt om te gaan innoveren. Terwijl een directie vindt het veel belangrijker dat bepaalde resultaten worden gehaald. En hoe je die dan haalt, hè, er zijn vele wegen naar Rome, maakt ze eigenlijk vaak niet zoveel uit. En in die zin is er ook veel meer ruimte voor mensen om zelf initiatief te nemen tot innovatie. Alleen is dat vaak iets wat ze niet meer goed kunnen zien. Dus wij leiden mensen eigenlijk op om als een soort ondernemers in hun interne organisatie uh, anders te gaan werken. En anders is bijvoorbeeld veel experimenteler. Dus in plaats van, want dit zal je ook herkennen en ik herken dat ook uit mijn werkverleden, in plaats van dat er een maatschappelijke opgave is of een andere opgave en er wordt je gevraagd, ja oké, okay, zet het maar eens op papier, waardoor je heel lang bezig bent met een papieren werkelijkheid. Want het is nooit zo dat je zomaar iets op papier schrijft. Daar moet altijd een vergadering over plaatsvinden. En dan moeten collega's er weer wat van vinden. En dan moet het eerst naar een middelmanager. En die gaat er dan weer een paar rondjes overheen. En dan gaat het naar een stuurgroep. Je kent het wel. Er blijft In niks plaats... meer over.
0: De innovatie is eruit. Zodra er, zodra er zes mensen eruit. Eigenlijk... Ja.
2: Je hebt nul lessen geleerd. Terwijl je wel maanden bezig bent met zo'n papieren tijger de organisatie uh, door laten wandelen. Dus wat wij proberen te doen is het om te draaien. Meteen met kleine voorstellen te komen voor experimenten. Nou, en dat kan dan op een A4'tje. En dan in praktijk te gaan testen. En dat kan, kan ook voor beleid zijn. Hè? Want we denken vaak, ja maar beleid dat leent zich niet voor een experiment. Nou reken maar van wel. Want in plaats van dat jij een stuk gaat schrijven van 26 pagina's. Zet iets op een A4'tje en ga meteen toetsen in de stad of in de provincie of met je partners van... hé, hey, zijn dit eigenlijk wel de thema's die jullie bezighouden? Dus hmm. we helpen mensen eigenlijk in een hele praktische omslag... om, om zelf uh, te veranderen. Want ik, ik zeg ook altijd tegen mensen... je wil misschien het systeem veranderen, maar je bent het systeem. En zodra je erkent, oké, okay, wacht even, ik ben het systeem... want ik gedraag me ook zo... en ik accepteer dat mijn agenda vol zit met vergaderingen... Ja, dan kan je die omslag gaan maken.
0: Wat bij mij iedere keer opkomt is van het um, uh, terug naar de bedoeling. Van wat zijn we hier eigenlijk met z'n allen aan het doen? Tenminste, dat is, he, dat is wat ik heel vaak doe he, met Changemakers. Want terug naar... Ja, waar, waar, waar ging het hier nou ook weer om? En jij begon ook zo mooi met, vanuit jouw eigen rol... Ja, het ging om, om uh, kinderen veilige thuis-situaties te geven in Den Haag en omgevingen. Maar ergens along the way zat je inderdaad de hele week in bilas en Trila's en dat soort dingen. Dus um, ja, herken je dat? Of, um, of noem, ja. je, noem je dat anders?
2: Oh, absoluut. Maar dat in, dat, uh, in die hang naar terug naar de bedoeling... wordt toch nog steeds heel veel gekeken naar de top van de organisatie. En wordt eigenlijk, vind ik, nog veel te weinig appel gedaan op elke medewerker zelf. En, en door gewoon echt keihard naar elkaar te zijn... van jij bent ook iedere dag dit systeem. En jij kunt iedere dag dus opnieuw een keuze maken... Uh, waar je je tijd en je energie in stopt. En welk voorbeeld je ook wil zijn voor je collega's. Dus um, ja, ik denk dat daar nog gewoon een hele lange weg in is te gaan. Ik denk ook dat het misschien nog wel honderd jaar kan duren, hoor. Voordat we echt uh, de cultuur waarin we nu werken hebben omgedraaid. Maar je moet ergens beginnen. En ik begin dan bij die mensen die nu al voelen van... Oh ja, wacht even. Ik ben wel bereid om te kijken naar mijn eigen aandeel daarin.
1: Of dat nu ik ja, Dat vind ik ook wel oh. interessant hoe je net tot... tot uiteindelijk tot deze vorm bent gekozen. Want je had ook kunnen zeggen... joh, ik ga inderdaad die entrepreneur zijn zeg maar, in die organisatie waar ik zit... en ik ga zelf het voorbeeld zijn wat ik de anderen ook gun. Maar je hebt heel bewust gezegd... nee, ik ga juist die anderen daarin opleiden en begeleiden. Wat is voor jou die omslag geweest om, om die rol te pakken?
2: Nou, in eerste instantie ben ik wel begonnen als die intrapreneur. Dus ik was ambtenaar. Ik, uh, ik zag mijn eigen rol in dat systeem. Ik zag hoe mijn agenda dicht slipte. Ik voelde me afdrijven van de inhoud. Uh, en toen ben ik dus in mijn eigen werk in eerste instantie gaan kijken. Hoe kan ik dingen anders doen? En een van de dingen die ik heel graag wilde... is dat we in elk geval na elk overleg waar ik in had gezeten... Uh, dat we dan met een positieve energie naar buiten kwamen. En uh, voor mij betekende dat bijvoorbeeld dat ik ging werken met tekenen. En um, voor heel veel mensen zal dit nu voelen als... oh help, betekent creativiteit dat ik moet tekenen? Nou, helemaal niet. Maar ik geloof wel dat je ergens over kunt praten. En dan een compleet ander beeld voor ogen hebt. Terwijl als je een stuk papier ophangt en je gaat samen uit tekenen... van hé, hey, waar hebben we het eigenlijk over? Dan gaat zo'n werkproces veel sneller. Want aan het eind van de vergadering heeft iedereen hetzelfde beeld voor ogen. Kun je er acties aan koppelen? In plaats van dat je nog drie keer precies hetzelfde overleg gaat doen. Wat natuurlijk heel vaak werd gedaan. Ja. Maar goed, ik voelde ook wel, oké, okay, dit is een uh, beperkte impact die ik nu heb. Hè, mijn, mijn collega's sloegen daarop aan, dus die gingen ook steeds meer zo werken. Ik vond dat ook heel tof om te zien. Maar ik dacht, ja, als ik nou buiten... Uh, deze organisatie staat... dan heb ik ook toegang tot andere organisaties. En uh, ja, ik, ik zag wel meteen... dat mijn impact veel groter kon zijn... met de ideeën die ik had... dan alleen in die organisatie.
0: Het stipje Mooi. op de horizon... en je zegt misschien is dat pas over 100 jaar. Um, wat is dat dan voor jou? Hè?
2: Nou, ik denk dat we echt... met veel meer energie kunnen gaan werken. En... Uh, en dat, dat heeft met twee dingen te maken. Ten eerste dat we dus veel meer met de inhoud bezig zijn. Dus dat je elke dag wakker wordt en weet: Oké, okay, ik ga me nu richten op voor drie acties die direct bijdragen aan die inhoud. Uh, dat draagt bij aan zingeving, wat voor mensen steeds belangrijker uh, wordt. Uh, maar het betekent ook dat we werk dat mag echt leuk zijn. Zijn. En we kwamen natuurlijk uit een generatie, ik denk de generatie van onze ouders nog... die dan nog wel eens konden zeggen van ja, maar werk, het hoeft, ook niet, het hoeft ook niet leuk te zijn. Daar gaat het niet om met werk. Werk is er om een boterham te verdienen. En ik denk dat je merkt in heel de ontwikkeling van waar we naartoe gaan... Uh, we willen beter voor onze wereld zorgen. Dan moeten we ook beter voor onszelf zorgen. Burnout is echt de pan uitgelopen... Het is gewoon de tijd is gewoon aangebroken om te kijken van hoe kunnen we werk weer zinvol en leuk maken.
0: Ja, mooi. Hoe je ook die, die verbinding legt tussen goed voor jezelf zorgen, goed voor de mensen om je heen zorgen, het leuk maken, uh, en die zingeving. Um, dat dat zo dicht bij elkaar ligt. En dat je daarmee um, ja, eigenlijk win-win-win creëert. Hè? Want je bent en met je bedoeling scherper bezig en je bent met elkaar fijner bezig. Um, ja, mooi. Ja.
2: Nou ja, en er, en er zijn veel grotere denkers dan ik hoor, zeker op het gebied van economische ontwikkelingen. Maar er zijn natuurlijk ook allerlei voorspellingen gedaan dat we niet heel lang meer in dit economische systeem kunnen werken. Uh, dat er heel veel banen gaan verdwijnen. Dan wel veranderen. Dat we misschien in de toekomst allemaal part-time werken. Zodat er voor iedereen werk is. Waar je ook echt uh, zingeving in ervaart. Um, ja Dus ik denk dat het nu al tijd wordt om daarover na te denken. van Wat doe ik eigenlijk in deze organisatie? En wat draag ik bij? En als je 70% van je tijd in overleggen zit. Uh, ja, dan, dan is gewoon echt de vraag of, of er niet een waterhoofd is. Is gecreëerd en ja, er wordt toch wel gesproken over bullshit banen. En ik wil niemand die hiernaar luistert uh, ja, uh, afdoen als iemand met een bullshitbaan. Maar ik, ik denk dat heel veel van ons veel meer zouden kunnen betekenen als we dus en inderdaad weer teruggaan naar wat willen we eigenlijk bereiken. Maar ook gewoon het hele proces veel leuker maken.
1: Nou, je benoemt ook wel een mooi punt, want dat betekent ook dat je dus moet, dat je dus moet veranderen. Dat je dus ook soms de, de vinger op de zere plek moet gaan leggen. Dat je ook de confrontatie met jezelf aan moet gaan en met je collega's waarschijnlijk. Van, goh, waar zijn we eigenlijk met elkaar mee bezig? Ja. Dat, kan, dat kan soms best pittig zijn. Heb je het idee dat het ook moet vergt? Wat, wat vergt dat van de, 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 de creatieve changemakers die jij tegenkomt? Zit dat er al in? Of is dat iets wat je kan ontwikkelen of wat je kan um,
2: dit is echt iets wat je moet ontwikkelen. Vaak zit wel het verlangen er al in, hè? want mensen weten dit heel goed. Het is niks nieuws wat ik nu zeg. Iedereen die in zo'n organisatie werkt, voelt intuïtief dat dit hartstikke waar is. Uh, maar het vraagt wel moed, want het betekent dus dat je misschien wel veel minder e-mails moet gaan sturen. Dat je mailbox misschien ook niet open gaat voor de lunch. Dat je misschien wat vaker nee gaat zeggen tegenoverleggen en daar kritische vragen over gaat stellen... Ja, dat is toch iets wat je collega's niet helemaal gewend zijn. Of waar je zelf het
0: gevoel van... oeh, misschien mis ik dan wel iets bij o, krijg. Al dan niet op, op de inhoud absoluut. of op het groepsgebeuren, zeg maar.
2: Absoluut. En ook het vraagstuk... kom ik wel professioneel over als ik nu ineens uh, een sessie ga doen... waarbij we allemaal tekeningen aan de wand gaan maken... We hebben natuurlijk allerlei beelden over werk, over professionaliteit. En, en we houden daarmee ook dat systeem in stand. Hè, wat ik net zei, dat je aan het eind van de dag lekker hebt gewerkt... als je agenda maar vol genoeg was. Ja, dat is, dat, dat is heel erg zonde. Dus ik, ik, en, en dat vraagt zeker moed om in eerste instantie zelf af en toe ook tegen collega's te zeggen... nee, sorry, zo, zo wil ik het niet meer doen, maar ik heb wel een ander voorstel. Want dat is het wel. Um, heel veel mensen uh, benoemen al dat dingen niet werken. Alleen schieten dan in de klaagstand. Heel veel vergaderingen zijn ook eigenlijk een klaagmuur. Hè? Of de helft van de vergadering is een soort publieke klaagmuur. En ik wil dan ook met mensen toewerken naar... kom met alternatieven, kom met voorstellen. Want anders uh, ja, vindt er ook geen innovatie plaats.
0: Nee, nee dan blijft het inderdaad zo'n... Uh wat er allemaal niet deugdachtige uh, sfeer, zeg maar. Want die,
2: die kennen we allemaal en dat geeft ook geen energie.
1: Nee, wat dan wel een leuke is, want je hoort heel vaak hè, van oh, creativiteit... oh, maar ik ben niet creatief. Hè? Dat, 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 dus misschien is dat ook wel goed om te noemen... wat is creativiteit nou eigenlijk uh, voor jou?
2: Ja, creativiteit kan heel veel uitingsvormen hebben... maar één vorm van creativiteit die we allemaal hebben... is dat we creatief kunnen zijn in ons denken... Het wordt wel wat lastiger als we langer in een grote organisatie werken. Omdat we heel vaak te maken krijgen met een tunnelvisie met blinde vlekken. Maar creatief denken is iets wat we allemaal kunnen ontwikkelen. Um, een andere vorm van creativiteit is dat je bijvoorbeeld uh, uh, slimme... Vormen gaat bedenken, slimme en creatieve vormen om mensen van A naar B te brengen. Dus als je een bepaald resultaat wil bereiken in een sessie, dat je gaat bedenken welke heel gefocuste werkvormen kan ik inzetten om mensen van A naar B te brengen. En als die werkvormen dan ook nog een beetje creatief kunnen zijn. Bijvoorbeeld doordat ze gebruik maken van een interessante metafoor. Waardoor mensen het meteen voor zich zien. Of omdat mensen even iets moeten doen met hun lijf. Um, dan kun je dus heel veel energie extra nog toevoegen aan een sessie. Kijk, en dit is wel iets dat zal niet voor iedereen uh, uh, dezelfde vorm van creativiteit zijn. Want de een die schuttelt zo uit zijn mouw. En de ander denkt: ja, nee, maar dan heb ik echt een boekje nodig met, met voorbeelden. Um, maar ik geloof dat uiteindelijk is iedereen creatief. Want we hebben ons allemaal ontwikkeld in ons leven. We zijn allemaal creator van ons eigen leven. Uh, als mensheid zijn we ook echt een creërende soort. Want kijk maar eens om ons heen in wat voor wereld we leven. Nou, dat is toch ontstaan vanuit diezelfde oermensen. Dus, dus we zijn heel creatief. Maar vooral met elkaar. Dus ja, iedereen draagt daar iets, iets in bij.
0: Wie zijn jouw fans? Wie gaan echt helemaal aan op jouw verhaal en, en willen meedoen... en willen ook zo'n creatieve changemaker worden? Wie zijn dat?
2: Nou, dat zijn vooral mensen die dus nu in een grote organisatie werken... die uh, heel vaak goede ideeën hebben... die ook zien wat er nu niet werkt, wat er anders kan... maar die vaak uh, toch nog onzeker zijn in hoe krijg ik nou anderen daar ook in mee? En uh, die gewoon letterlijk de, de tools missen, soms de taal missen... Uh, soms ook het zelfvertrouwen missen. Uh, om te zien dat ze zelf best wel wat meer ruimte hebben... dan, dan ze nu zelf
0: denken. Ik zeg zelf wel eens uh, op zaterdagavond met een biertje in de kroeg... weten ze het precies. En maandagochtend is het dan... ja Hoe oh, ga je is, dat dan? Hè?
2: Dat is het precies. Dus intuïtief weten ze het. Maar um, ja, ze, ze, ze willen misschien ook van mij het excuus krijgen om dit te mogen doen. En, en, en dat is dus ook het leuke bijvoorbeeld aan onze opleidingen. Dan zeg ik ook gebruik dit als je excuus. Zeg ook tegen je collega's. Nou, ik zit nu in een programma. Ha, ha, ha. Ik moet iets, uh, iets nieuws uitproberen. Weet je, dat, Doe dat ook vooral. Um, maar dat kan ook op andere manieren. Hè. Het kan ook zijn dat ze nu naar deze podcast luisteren en dan uh, weer aan hun werk beginnen en zeggen, nou, ik heb een podcast geluisterd. Um, ik, ik weet het niet hoor, ik heb nog nooit een tekening gemaakt van ons idee. Ik kan ook helemaal niet tekenen, maar um, vind je het goed als ik het gewoon eens doe? En je begint gewoon met een driehoekje en een pijltje om te laten zien wat er in jouw hoofd zit. Nou, ga maar eens onderzoeken waar dat toe leidt. Dus zo werken we ook heel erg met mensen, experimenteel. En we geven ze dus allerlei excuses, waardoor <laughs> ze dit ook echt durven te doen. Om te mogen spelen eigenlijk. Om te mogen spelen, ja.
1: ja. ja. En andersom, want terecht is dat dus heel mooi vanuit het individu, hè, van de excuses om, om even te mogen spelen. En andersom voelen ze waarschijnlijk op een gegeven moment ook, ik moet een verantwoordelijkheid gaan afleggen. Of ik wil inderdaad hogerop, ik wil dat, dat gesprek wel eens aan. Dat betekent nog wel eens wat, wat, wat onzekerheid is in een organisatie. Of die, of die onzekerheidsvaardigheden. Heb je daar ervaring mee? Of kan je daar iets over vertellen hoe daarmee om te gaan?
2: Nou ja, wat het leuke is. Als je dus uh, de boel omdraait. En zegt ik ga dus niet meer vanuit de papieren werkelijkheid beginnen. Maar ik ga veel meer vanuit het spel starten. Vanuit kleine experimenten. Dan heb je ook veel eerder iets tastbaars om te presenteren. En uh, daarmee doe je eigenlijk je management of je directie een heel groot plezier. Want die moeten zich ook in de oude situatie... altijd maar verhouden tot ja, werkelijkheden op papier. Uh, PowerPoints van 46 slides... Um, maar die weten het dan ook niet. Dus op het moment dat jij onzeker bent... en eigenlijk een onzekere papieren realiteit presenteert... is het niet verbazingwekkend dat de management... ook daar onzeker op reageert. En zegt, we moeten daar nog eens over doorpraten. Um, he, dus, dus daardoor uh, kom, komt het ook vaak niet tot besluiten. Terwijl als je veel meer met elkaar durft... kleine experimenten op te starten... en dat is ook allemaal creativiteit... Um, en niet te verwarren met originaliteit, hè, want het hoeft zeker niet origineel te zijn. Uh, maar dan kan ook een management zich daar veel sneller toe verhouden. En dan, en dan ga je met elkaar die beweging zien, waardoor je elkaar stimuleert om, om steeds sneller te kijken. Hoe, hoe weten we eigenlijk dat wat we bedenken ook in praktijk goed uitpakt?
1: Ja, ik durf hem zelf nog strenger te maken dat als er aan beleid gevraagd wordt, dat men het niet weet. Dus dat het ook soms wel gewoon een excuus is: van we weten eigenlijk niet wat we moeten, waar we naartoe willen. Nou, veel van de duurzaamheid is dat ook soms wel het verhaal... dat het gewoon onduidelijk is. Wat is het nou eigenlijk? Of circulariteit, wat is dat nou? En zodra er om beleid wordt gevraagd, dan geeft dat, is dat eigenlijk een signaaltje voor mij. Ah, dan, weet, dan weet, weten we het zelf niet zo goed waar we het over hebben. En dan moet je eerst beginnen met zo'n gezamenlijk traject. Of hè, een, een sessie om dat, dat eens even te doorleven. En dan helpen die werkvormen heel goed om dat te bereiken.
2: Absoluut. Te ja. We schrijven ook vaak beleid om onze eigen gedachten te ordenen. En het daarna over te brengen. Mm -hmm. Maar dat kan veel sneller. Het ja, kan veel sneller. Je kunt inderdaad in een sessie met goede gefocuste werkvormen, kan je het er in anderhalf uur ook al uithalen.
0: Gaat uh, het zijn van een creatieve changemaker, gaat dat over persoonlijke ontwikkeling? Gaat dat over weten wie je bent en jouw waarde en jouw boodschap en enthousiasme neerzetten? Of gaat dat over uh, toewerken naar resultaten die de bedoeling zijn? Of allemaal? Uh, hoe zie jij dat Rachel?
2: Het gaat over persoonlijke ontwikkeling... om organisatieontwikkeling op gang te brengen. Want een organisatie is natuurlijk alleen maar een verzameling van mensen. En ik geloof dat de organisatie daarin dingen kan doen. Hè? Bijvoorbeeld door mensen ook te prikkelen van... laten we eens een maand minder vergaderen en meer gaan doen. Maar als die organisatie ook in een waan van de dag zitten. Want managers hebben ook een volle agenda. En, en die, daar worden ook allerlei afspraken in de agenda gepland. Als, als het dus niet daar vandaan komt, begin dan in elk geval uh, zelf. Dus die twee uh, ontwikkelingen, persoonlijke ontwikkeling en organisatieontwikkeling, kan ik niet los van elkaar zien.
1: Mooi want uiteindelijk zijn we, zitten we hierin samen, zeg maar letterlijk hè? in ja. organisaties en in de maatschappij en willen we samen ook verder groeien dan hebben we individueel wat te doen, maar wel in, het, in de verbinding met de ander Want ik zeg, met je het voorbeeld van, je kan best bovenop de berg heel zen zijn in mijn eentje maar uiteindelijk moet je die berg toch weer naar beneden Precies. en kom je in, in confrontatie met anderen, dus daar, daar moet je het uiteindelijk toch doen ja, ja,
2: ja. Absoluut, absoluut en dat geeft je ook energie want uh, je zal merken zodra je dit soort dingen gaat doen, en die doe je dus ook nooit alleen, die doe je met collega's... Uh, dan, dan zie je ook al die kleine olievlekjes ontstaan in de organisatie. En dan kunnen kleine initiatieven groter worden. En dan merk je ook dat er naast de formele hiërarchie... ook allerlei andere manieren zijn om te organiseren. En dat dat echt niet zo rebels is als hoe het nu misschien uh, klinkt. Want eigenlijk is er helemaal niet zo heel veel rebels aan. Hè? Het is gewoon, je gaat je tijd anders besteden. Maar het is niet dat je ineens tegen de organisatiedoelen ingaat of zo. Integendeel. Dus ja zo, zo, ja, zo heel rebels is het eigenlijk niet om verandering te brengen.
0: Je gaat terug naar de organisatiedoelen. Je bent er dus misschien wel sterker door gedreven. Hè? Je zegt van je staat ermee op en, en, en je gaat drie dingen doen die echt in lijn zijn met... Dat wat jouw zingeving geeft. Waar jij het voor doet. En waar de organisatie ook voor bedoeld is.
2: Ja, maar en je dat gaat doet dan ook nog op een leuke manier. Want dat stimuleer ik dan wel. Dus in plaats van te kiezen voor een vergadervorm. Kies je bijvoorbeeld voor een creatieve brainstorm sessie. In plaats van een plan te maken op papier. Uh, maak je een, een tekening. Waarin je heel duidelijk laat zien. Van, hey, hier staan we nu en daar willen we naartoe. Dus we stimuleren mensen wel. Om de dingen ook echt met lucht aan te pakken. Want we weten ook dat spelen, als je eenmaal begint te spelen, dan ontstaat er meer creatieve ruimte in je brein. Ja, ontstaat er meer creatieve ruimte in je brein, ontstaan er weer betere vormen van werken, betere ideeën en van betere ideeën komen nog weer meer ideeën. Dus je, we halen ook een beetje dat sausje eraf, dat, dat alles maar rationeel besloten moet worden. Want we weten ook dat we eigenlijk als mensen heel weinig dingen rationeel besluiten. We willen het wel graag, maar maar het grootste deel doen we onbewust en emotioneel, en daar kunnen we gewoon veel meer gebruik van maken.
0: Ja, en het grootste waar je dus eigenlijk tegenin gaat is, hè, je zegt van, het is niet rabel, zei je net, maar je gaat niet dus in tegen de organisatiedoelen, maar je gaat in tegen de organisatiecultuur.
2: Ja. Dus en, en dat is echt een hele mooie. Als je nu voelt van... wij praten eigenlijk heel veel in, de orga in onze organisatie. Ja, wat heb je dan voor cultuur? Kennelijk een praatcultuur als je veel meer dingen met elkaar gaat doen... Ja, dan krijg je natuurlijk ook veel meer ruimte... voor die creatieve, innovatieve cultuur. Want daar krijg je letterlijk dingen in gedaan. En um, ik denk dat dat inderdaad de, de verandering is... waar je dan aan bijdraagt. Door te erkennen, oké, okay, ik ben het systeem. Als ik de hele dag aan het praten ben... dan creëer ik dus met mijn bijdrage een praatcultuur. Wat nou als ik dingen anders ga doen verandert dan ook de cultuur. In elk geval in je eigen team. Weet je, zie je het klein. Jij hoeft echt niet in je eentje je organisatie te veranderen. Maar wat als jij met twee of drie collega's binnen je team... gewoon net even de dingen anders gaat doen?
0: Maakt dat een verschil? Ik denk het wel. Jetsje, ik heb ook nog altijd een mooie afsluitende vraag. Maar voordat ik dat ga doen... en ik, ik heb het gevoel dat er echt nog wel wat uh, meer in zit... Hoor, dat we nog een tweede en een derde aflevering kunnen maken... Maar... Uh, heb jij nu iets, Jetske, dat je denkt van, oh, dit wil ik echt nog vragen um, aan Rachel uh, vandaag?
1: Ja, ik vind, wat ik dan een hele belangrijke vind is hoe jij omgaat met die onzekerheidsvaardigheden. Dus ik ben nog benieuwd of jij kan meegeven aan de luisteraar wat wat jou betreft dus het, het tegengif is tegen onzekerheid.
2: Nou ja, we hadden het uh, net voor de uitzending... heel even over uh, mijzelf uh, en, en, en uh, mijn gezondheid. Mm -hmm. uh, want ik werd dit jaar even met uh, mijn neus op de feiten gedrukt. Hè, mensen zeiden altijd tegen mij van je werkt te hard. En dan zei ik altijd nee, dat is helemaal niet zo. Uh, ik heb gewoon een hele grote drive om te creëren. En van de zomer werd ik ineens... Uh, uh, van de ene op de andere minuut opgenomen... op de spoedeisende hulp met een tolroge bloeddruk. En bleek dat uh, er tumor in mijn lijf zit die dat uh, veroorzaakt door ja, enorme dosis uh, adrenaline af te geven. En toen kwam ik bij de arts uh, die me ook gaat opereren en die zei um, het kan best wel zo zijn. Want deze tumor is al heel veel jaren in de maak. Uh, dat je dus een heel groot deel van je drive en je actiebereidheid dat die ook is gevoed door die adrenaline. Dus houd er wel alvast rekening mee... dat als we je gaan opereren... dat je misschien daarna niet meer hetzelfde voelt. Dat je misschien helemaal niet meer zo die drive voelt... om allerlei dingen te bereiken en te creëren. En um, ja, dat was natuurlijk voor mij wel echt even schrikken... want ik identificeer me ook heel erg met... go, 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 lekker doelen bereiken en uh, creëren de hele dag... Um, en dat is natuurlijk een enorme onzekere factor die boven mijn hoofd hangt. Want die operatie heeft nog niet plaatsgevonden. Ja, en hoe probeer ik daar nou mee om te gaan? En, en dit zou je echt voor allerlei dingen in je organisatie, als er veranderingen zijn. Probeer er eens uh, naar te kijken met nieuwsgierigheid. Want dat haalt echt uh, de, de angst voor die verandering eraf. Dat je bedenkt van oké, okay, het gaat er anders uitzien. Ik heb geen idee, hoe ik, heb geen idee uh, hoe, hoe ik me daar nu toe zou moeten verhouden. Uh, misschien wordt het een doomscenario, Misschien valt het mee. Geen idee. Maar probeer eens met nieuwsgierigheid naar te kijken. Want nieuwsgierigheid is eigenlijk altijd leuk. Dat je denkt, oh ja, misschien ben ik straks een heel ander persoon. Nou, daar ben ik eigenlijk dan wel nieuwsgierig naar. Hoe ziet, hoe ziet die versie van mezelf er dan uit? En wat betekent dat dan? En, en, maar zonder, zonder uh, daar iets, een emotie aan te koppelen. Anders dan de
0: nieuwsgierigheid zelf.
1: Mooi, dankjewel. Het is een heel waardevolle les voor iedereen.
0: Mooi. En hij sluit zo mooi aan bij mijn vraag.
1: Weet je, Rachel,
0: wat? Hè? Je hebt een enorm bedrijf in een paar jaar tijd uit de grond gestampt. Je hebt superveel mensen geholpen om die creatieve changemaker te worden. Um, en daarmee hè, heb je... ja, hè, Je had het zelf over die impact die jij kan maken op die manier. Wat is nou jouw succesfactor? Hè? Wat, wat maakt dat jij succesvol bent als, als changemaker? Is het dan die nieuwsgierigheid of misschien nog iets nee. anders?
2: Ik vind het een hele mooie vraag. Maar ik geloof dat er ook altijd een soort x-factor is. En dat is dat je gewoon je eigen energie... en je eigen inspiratie legt in al het werk wat je doet. En dat ziet er voor iedereen anders uit... Um, maar ik heb gemerkt dat, dat mensen vooral daarop aangaan. Dat ze voelen dat mijn energie zo oprecht is. Omdat ik dit echt keileuk vind. En er elke dag voor, met super enthousiasme mijn bed voor komt. En daarom willen mensen ook heel graag uh, daarbij zijn. En daarbij horen. En daar ook op intappen. Maar jij kunt dat dus ook inzetten. Ook als luisteraar. Want iedereen heeft wel... Uh, een bepaalde energie in zichzelf... waarvan hij voelt van ja... als ik daar op ingetapt ben... dan voel ik me zo als een vis in het water. Nou reken maar dat dat echt heel aantrekkelijk is voor anderen... om dan met je samen te werken.
0: Ja, mooi inderdaad. Ja, dit is ook, ook in, in, in de vormen en zo. Ga iets doen wat bij jou past en wat jij op aangaat. en hè, Met wat je ook aan het doen bent, ja... Ik wel. En,
2: en misschien om hem dan praktisch te maken... dat is een oefeningetje dat ik ook altijd bij mezelf deed. Voordat je een overleg ingaat... of dat nu digitaal is of straks weer in een vergaderruimte... voordat je die ruimte instapt... stel jezelf de vraag... met welke energie ga ik naar binnen? En het is zo belangrijk om als jij voelt... van: nou eigenlijk heb ik er ook gewoon geen zin in... dat je onderzoekt van ja, maar met welke energie... Welke energie wil ik bijdragen? Want iedereen die daar zit... heeft gewoon invloed op de sfeer. Want we weten allemaal... heel veel. vaak wordt dat niet uitgesproken... maar we voelen het aan ons water. En als jij nou groot verantwoordelijkheid neemt voor jezelf... en de energie waarmee jij in zo'n ruimte zit... dan maak je ook al een heel groot verschil.
0: Ah, dat is wel een hele mooie. Die kunnen we ook meteen toepassen, toch Jetke? Zeker,
1: dat vind ik heel fijn.
0: Ja. ja. Nou, uh, ik wil jullie alle twee ontzettend bedanken. Jeske, ontzettend leuk om dit samen met jou uh, te doen. Uh, Rachel, Zeker. dankjewel dat jij er, uh, erbij was deze keer. Uh, Voor degenen die er niet genoeg van, uh, van kunnen krijgen. Er is dus al een, uh, uh, een podcast van mij. nummer 13 met Jetske. Um, uh, die gaat helemaal over duurzaamheid. Uh, als je daar nog meer van weer, wil weten. Heeft Jetske haar eigen duurzaamheidspodcast. Die heet Duurzaamheid, hoe dan? En als je helemaal wil duiken in die creativiteit en uh, nou ja, nog meer van dit soort mooie tips van Rachel wil krijgen, dan heeft Rachel zelf een podcast die heet Gaals in de Oren. Dus um, ga vooral ook uh, verder kijken wat deze mooie dames uh, nog meer te bieden hebben. Dank jullie wel van nu en graag tot gauw. Je keek of luisterde naar Changemaker TV en podcast. Fijn dat je erbij was. Laat vooral even weten wat je ervan vindt door like te geven of een reactie achter te laten. Wil je niks missen van deze serie met inspirerende leiders die zich inzetten voor een positieve verandering in de wereld? Abonneer je dan even. Be the change.